0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su segmento deportivo y Entre otras noticias del fútbol nacional tenemos El seleccionador ecuatoriano Gustavo Alfaro aseguró que a su equipo le está pasando factura las desconcentraciones Luego de que la tri empatara con un 2-2 a -2 con Venezuela en la tercera jornada del grupo B de la Copa América Hoy generamos oportunidades pero nuevamente las desconcentraciones nos han costado Dijo Alfaro en una rueda de prensa posterior al partido a su juicio para seguir progresando, el equipo debe incrementar la concentración defensiva y trabajar en los tiempos del partido con mucha más madurez. Ecuador estuvo dos veces por delante en el marcador de una Venezuela que cuenta con una docena de bajas por un brote de COVID-19 y las lesiones de sus mayores estrellas. La última baja fue la del volante Yangel Herrera, que se lesionó en un partido la segunda jornada contra Colombia y no podrá jugar en ningún partido en lo que queda del torneo. Pese a ello fue capaz de aprovechar dos inseguridades defensivas para anotar dos goles que le dieron el segundo punto para el avino Esto es lo que le mantiene provisionalmente tercera en la posición de grupo. Cuarto es Ecuador, Merced al punto conseguido hoy y tras la derrota en el primer partido con Colombia. Por todo ello Alfaro aseguró terminar con sabor amargo la jornada. Consideró que tenían todo de cara para poder ganar pero no lo hicieron. Sin embargo, destacó la buena respuesta de los jugadores, especialmente de los más jóvenes, precisamente de Gonzalo Plata, de 20 años, que anotó este domingo el segundo gol en la selección ecuatoriana de fútbol, tras una gran jugada personal que inició con una cabalgata casi desde su área hasta el arco rival. Dicho esto, se pronuncian personajes que han tenido una gran influencia en esta clase de eventos deportivos, una de ellas es la de Eduardo Hurtado. Al tanque lo que está hecho, hasta ahora por el equipo que dirige Gustavo Alfaro no lo satisface. El exdelantero hizo público su malestar en una entrevista que ofreció este martes a la radio La Redonda en Quito. Personalmente estoy enojado porque a mí la selección no está para ir a aprender, ni estamos de tiempo para ir a pasear a una Copa América. Hace mucho tiempo hicimos muy buen papel en el año 1993, de ahí para acá las cosas no han salido bien y esto es lo que nos molesta, así mencionó Hurtado. Finalmente el seleccionador ecuatoriano mostró una confianza en poder clasificarse para la siguiente ronda, para lo cual deberá obtener buenos resultados en los duelos con Perú y la anfitriona Brasil. Esto es todo conmigo, amigos. Conmigo será. Hasta una próxima oportunidad.
1: Noticias Nacionales Más de 22 cadenas comerciales tienen puntos de información para consultar lugar y fecha de vacunación contra el COVID-19. Autoridades y médicos aconsejan que personas acudan a vacunarse según el cronograma actual. A más del link y de la línea 171 dispuestos por el Ministerio de Salud Pública para información del lugar y fecha de vacunación, más de 22 cadenas de establecimientos se suman para proporcionar información para acceder a la vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Entre los locales comerciales están Supermaxi, Mega Maxi, Aquí, Gran Aquí, Juguetón, Supermercado El Portal, Mi Comisariato, Ferrizariato, Río Store, Sana Sana, Sana Fibeca, Farmacias Económicas, MediCity, Hipermarket, Mi Juguetería, Metrópoli, Pharmacy, Cruz Azul, Tiendas Tía, Eta Fashion, RM, supermercados El Coral y otros puntos más que se irán sumando según lo indicó el presidente Guillermo Lazo. La ministra de Salud, Jimena Garzón, manifestó que esta es parte de una campaña para que las personas puedan conocer de forma directa su sitio de vacunación. Ahora, si el ciudadano hace alguna compra en uno de estos locales o si le queda próximo a su domicilio, puede acercarse a consultar para que así acuda al sitio asignado en el plan de vacunación. La doctora Alexa Zambrano, coordinadora Zonal 8, comentó que el servicio de vacunación mediante brigadas móviles va a buen ritmo. Muchas personas se han acercado a inscribir a su familiar. También se los ha encontrado en el recorrido que se realiza a diario en sectores de Guayaquil, Durán y San Borondón. El jefe operativo del Plan Vacunación del municipio de Guayaquil comentó que en los recorridos de brigadas de vacunación ha permitido que 539 personas con discapacidad severa o movilidad reducida puedan acceder a la vacunación sin salir de sus domicilios acotó que esperan seguir trabajando de manera conjunta para tener más personas inmunizadas y continuar con una reactivación económica segura. La radio fue una importantísima invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, internet inalámbrico o radar, y el sonar. Hemos conversado con adultos mayores. En esta ocasión, el arquitecto Rodolfo López Osorio y la economista Francisca Salazar Morán, ambos residentes de la ciudad de Guayaquil, Perla del Pacífico, nos comentarán sobre la radio.
2: Lo que yo conozco es Radio Cristal, es de mucho tiempo, son 65 años que va a cumplir en el mes de febrero. Entonces Radio Cristal funcionaba en la calle Machala, entre Luque y Aguirre, un local pequeñito que alquiló don Armando Romero, y ahí funcionaba. Las cabinas de transmisión, las cabinas de, de controles, un pequeño auditorio, las oficinas de gerencia, las oficinas para atención al público. Y bueno, después ya se hizo el local nuevo, un edificio grande, ...donde está funcionando, donde tú has actuado... ...mi estimado Ray... ...entonces sigue la tradición... ...Radio Cristal pues se ha... ...enraizado en el pueblo... ...y todavía sigue... ...siendo beneficiosa para todos ellos... ...porque en aquel tiempo... ...hace unos 30, 40 años atrás... ...el funcionamiento de la radio era musical los artistas en vivo in, internacionales los nacionales allí se hizo famoso Julio Aramillo y muchos otros entonces eh, Radio Cristal pues también se, servía muchísimo y sirve todavía para los anuncios la gente que no tiene trabajo está bajo los eh, el portal de Radio Cristal esperando que los vayan a contratar ...y habían avisos de que se murió alguien, un objeto perdido... ...todo eso se pasaba en Radio Cristal... En hace como por el año 75 funcionaba la radio con sus equipos de transmisión... ...todas las radios de Guayaquil, las antenas grandes estaban en el perímetro urbano... ...y tuvieron que eh, pasarla fuera del perímetro urbano en ese tiempo los vergeles estaban fuera del perímetro urbano y ahí don Armando instaló los equipos de transmisión, las antenas, y desde allá se transmitía, de modo que Radio Cristal pues, también tiene programas importantes, musicales, de mucha valía, como para que la gente se instruya, y tú sabes pues, que ahí se transmite viviendas Saludable, que es un, un programa... Técnico, cultural, porque ahí se dicen las cosas con la tecnología requerida, cómo es que hay que construir una casa, cómo repararla, ¿no? Y reflexiones para que la gente se comporte mejor.
3: En lo que respecta a la radio, eh, yo opino que es uno de los medios de comunicación más rápidos ...que llega a la comunidad, y en especial en lo referente a la Radio Cristal, es el medio... ...donde la ciudadanía puede escuchar las diferentes ofertas de trabajo que se presentan. En lo personal, en el año 1989, cuando gozaba de vacaciones, de mi trabajo como maestra en un plantel fiscal. Escuché en la radio, de manera muy oportuna, una oferta de trabajo como asistente contable. es ahí, el sueldo como maestra era un poco bajo y se me presentó la oportunidad de poder alcanzar otro sueldo superior y acorde a las necesidades de la canasta básica del pueblo.
1: Estas han sido las vivencias de nuestros adultos mayores, demostrando que la radio es el medio de comunicación más importante por su eficacia. Su servidor, Ray Caballero, extendiendo sus agradecimientos. ¡Hasta la próxima!